0: Então, quero falar hoje para você sobre a morte da cruz Aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas E eu quero que você já abra aí comigo em Romanos 8 Aleluia Romanos 8 1 e 2 Não quero... Delongar muito, né? Porque tá calor Mas glória a Deus, né gente? Ó oh, o ventilador Dá pra que ficar aqui até meia-noite, né? Fluindo, já pegar a vigília Aleluia Romanos 8, 1 e 2 vai é falar assim Agora já não existe nenhuma condenação Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus Pois a lei do Espírito de Deus Que, que nos trouxe vida Por estarmos unidos com Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado E da morte Jesus passou por isso tudo para sermos livres neles. E muitas vezes nós ainda estamos no pecado e nas coisas desse mundo que nos afasta do Senhor. E eu quero mostrar para vocês como o Senhor nos livrou disso. Eu sei que a maioria aqui né, já leu essa história, mas hoje nós vamos destrinchar um pouco Lucas 22. Que vai contar a última ceia do Senhor com seus discípulos e também vai contar a morte que ele teve ali na cruz para nos salvar então nós vamos destrinchar um pouco dessa palavra hoje e eu quero que você fique comigo porque o Senhor estava falando e eu estava meu Deus, me ajuda Senhor, me ajuda tenha misericórdia da minha vida Senhor guarda minha vida, guarda mesmo porque não é fácil mas nós vamos avançando então Lucas 22 a partir do versículo 14 Vai falar sobre a ceia do Senhor Como eu falei que é a última ceia né, Que ele teve ali com seus discípulos Vamos ler comigo lá Lucas é, 14 Do 14 ao 22 vai dizer assim Quando chegou a hora Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês Antes do meu sofrimento Pois eu digo a vocês que nunca comerei desse jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, e disse Peguem isso e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos dizendo, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o um cálice de vinho, dizendo, Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o filho do homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu mas ai daquele que está traindo o filho do homem. Então aqui Jesus, ele estava ali compartilhando com seus discípulos, ceiando né, a mesa, como nós vamos fazer hoje, e falando né, o que ia acontecer. E lá em Mateus, né, no, na história de Mateus, vai falar que depois que eles ceiaram, eles cantaram hinos. Gente, imagina, vamos lá comigo lá, dois mil anos atrás, Jesus anos com seus discípulos Sabendo que tinha um traidor Entre os discípulos Sabendo que ele ia sofrer a morte De cruz, que ele ia passar por todo sofrimento Porque Jesus sabia Que ia acontecer isso Ele estava louvando Adorando Jesus, adorando ao Senhor Falei, cara, é só Jesus mesmo Quantas vezes nós passamos Por tribulações, dificuldades E ao invés de nós buscarmos Ao Senhor, ao invés de nós colocarmos Um louvor lá para né? mudar a atmosfera o que, que nós fazemos já ficamos assim né triste chateada ah, não vou ouvir nenhum louvor não Jesus nos mostra que Ele passaria por todo esse sofrimento por essa morte de cruz e Ele estava cantando adorando ao Senhor e Ele nos ensina aqui que mesmo que você passar por situações adversas dores adversas cantamos simplesmente louve, tá chorando. Louve, tá, tá, como é que é? Tá precisando, louve, e muitas das vezes nós não louvamos. Quando vem mesmo as aflições, as lutas, nós não louvamos, e o Senhor Jesus nos ensina que: olha, eu tava passando, vou passar pelo sofrimento assim, que vocês nunca vão passar, e eu tava adorando. Eu estava cantando hinos, olha isso, o que, que Jesus ensina, então, meus irmãos. Quando tiver aquela dificuldade, quando você está sabendo amanhã, nossa, amanhã eu vou ter que pegar aquele chefe difícil, nossa, amanhã eu tenho uma dificuldade para passar, nossa, amanhã vai ser tenso o meu dia. Simplesmente louve, aprenda com Jesus, simplesmente o adore. Esse é o verdadeiro louvor, esse é o verdadeiro louvor. Eu imagino Jesus lá assim. Não, eu estou aqui com um traidor. Eu estou aqui ceiando a última ceia com os meus discípulos que eu tanto amo. Mas vamos cantar um hino? Imagina Jesus. Vamos puxar o um hino aí. Que hino nós vamos puxar? Vamos cantar nós aqui. Imagina o Jesus dessa forma. E nós precisamos ser como Jesus. Não, está difícil? Não, vamos colocar um louvor aqui. Vamos colocar uma adoração aqui porque o Senhor vai, vai nos dar graça. É assim que nós precisamos viver a nossa vida uma verdadeira adoração, não é só quando está tudo bem, quando tudo está legal, quando a minha família está bem, não, é quando as situações também estão difíceis, quando nós precisamos correr para a cruz, cruz, recorrer para a cruz, eu preci, preciso continuar louvando ao Senhor, vamos continuar lá, é, versículo 24, Lucas 22, 24, depois, olha para você ver irmãos Depois da ceia, olha o que aconteceu depois da ceia Os apóstolos tiveram uma forte discussão Sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante Então Jesus disse Os reis deste mundo têm poder sobre o povo E os governadores são chamados de amigo do povo Mas entre vocês não pode ser assim Pelo contrário o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer? Ou é o que está servindo? Claro é o que está sentado, a, sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês Vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Jesus Eu quero frisar aqui a parte Quem é o mais importante? Gente, depois daquela ceia Maravilhosa Cantando hinos Adorando o que eles começam a discutir? Aqui, Jesus Já que, né? Você vai embora? Quem que vai comandar então? Quem que vai ser o líder? Quem que nós vamos ter que é, obedecer? Depois da última ceia. E quantos de nós somos assim? Acabamos de ceiar, o que, que a gente faz? Chega em casa. Ah não. Você deixou a toalha em cima da mesa. Ah não. Não, 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 não. Eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Ou então, até dentro da igreja, a gente discute depois de sentarmos à mesa. Nós estamos como os discípulos. Ah não, pelo amor de Deus Você não lavou as vasilhas Que eu te pedi no almoço Já começa a terceira guerra mundial Porque E aí o marido fica assim Gente é, é, Ela seiu Ou então o marido fica nervoso Amanhã eu já tenho que acordar cedo Amanhã eu já tenho que pegar, deixar os meninos na escola Já começa aquele desespero, aquela brigaiada Gente Acabou de cear. Olha, eles tiveram uma uma forte discussão Não foi uma discussão discussãozinha leve Eu imagino eles lá então, Quem então é o mais importante? Ah não, vai ser eu Não, Jesus vai ser eu Ele vai me colocar Tiveram uma forte discussão Depois da ceia E Jesus nos ensina Que o mais importante É aquele que serve É aquele que serve Porque Jesus poderia ter vindo e assim Olha meus irmãos Eu vou sentar aqui porque eu sou rei e vocês vão me servir, tá? Pega lá a toalha, pega lá a bacia e lave meus pés, por favor, porque eu sou rei. Mas o que, que Jesus nos ensina? Vamos servir? Eu posso ser rei, mas eu estou aqui para servir. Sabe o que, que o Senhor está falando para mim e para você? Seja útil, sirva, não deixe para o outro. Ah, não, Marina, mas o outro não serve. Fulano, meu marido não lava as vasilhas. Meu querida, sirva. Ah não, mas ele sempre deixa bagunçado Sirva, seja útil Seja útil na obra do Senhor Seja útil na igreja local onde você congrega Ah, não, mas eu sou diácono Então eu não posso me misturar com a salinha Seja útil na salinha Seja útil no diaconato Eu só não vou entrar pro louvor porque Os <risos> irmãos eu querer que eu ficasse todos os domingos né? Então sim minha agenda não permite <risos> Mas seja útil na obra do Senhor Seja útil na sua casa Seja útil Aonde o Senhor te colocou no seu trabalho Faça a segunda milha Ah não, mas eu vou fazer só aqui Porque o meu chefe pediu Opa, eu vou ser útil porque Jesus me ensinou a ser útil Jesus me ensinou a servir Os discípulos lá estavam Brigando, discutindo Quem seria o mais importante O que, que eles poderiam ter feito? Não gente Todos nós vamos servir, todos nós estamos aqui para servir Então seja útil na obra do Senhor Seja útil na sua casa Se sua esposa está lá com os filhos e você chegou Meu bem, o que você precisa aí? Você quer que eu ajude em quê? Opa, meu filho aqui trocou a fralda Eu vejo alguns casais que brigam assim Ah não, eu já troquei a fralda dessa vez Seja você de novo, não, eu vou trocar de novo Glória a Deus, eu estou sendo útil Eu estou sendo útil na minha casa Eu estou sendo útil no meu trabalho Eu estou sendo útil na igreja Você tem sido útil? Ou você só quer sinal? Assim, eu sou importante? Que é isso? Eu tenho vários dinheiros na conta, entendeu? Eu trabalho na melhor empresa. Eu ando de roupa social, eu sou chique, eu tenho o melhor carro. Jesus não tá nem aí para isso. Ele quer que você seja útil. Pergunta aí a pessoa do seu lado, você tem sido útil? Tem sido útil? Tem sido útil na sua casa? Tem sido útil no seu trabalho? Tem sido útil na igreja? Nós vamos ter o Fast, o fast Kids quinta-feira. Não é só o Ministério Kids, não. É a igreja. Seja útil na sua igreja. Não é só aquilo que o Senhor... Ah, não. Mas eu estou aqui. A minha escala é só domingo. Mas se você está na quarta, sirva. Se você está na quinta, sirva. Não é para nós, pastores. Não, é para o Senhor. Porque você é útil. Então, Jesus está ensinando aqui. Imagina Jesus assim, gente... Nós acabamos de cenhar e já estão discutindo Quem é o mais importante E eu estou ensinando a eles para eles servirem É isso que o Senhor quer Sirva, seja útil aonde o Senhor te colocou Seja útil na sua vizinhança, meu irmão Mostre para que, que tu veio Para proliferar é, a glória de Deus Então seja útil na sua vizinhança Opa, conheça os seus vizinhos Fala, não, você precisa de alguma coisa, eu estou aqui Mínimas coisas fazem a diferença Mínimas coisas as pessoas falam Ah, esse negócio é diferente Porque hoje em dia é o quê? Cada um por si e protegador Ó, vou fechar o portão Se o negócio estiver para lá Eu que não vou entrar Não, seja útil orando pelos seus vizinhos para se converter Seja útil não, vou fazer um bolo Eu vou tô lembrando aquele vizinho lá Eu vou apessoar a vida dele Não, opa, nossa ele não está em casa Chega uma encomenda Não, eu pego, não tem problema Seja útil aonde o Senhor te colocou É isso que o Senhor quer que você faça Ele não quer saber quem é o mais importante Ele só está nos instruindo Sirva Pega aí a sua toalhinha Pega aí a sua vasilha A briga tem que ser Opa, quem vai lavar mais pé aí? Sou eu, eu, sei Vamos lavar o pé de todo mundo Seja útil Amém? Fala aí com a pessoa Seja útil Aleluia Vamos continuar. Espera que eu tô com sede Lucas, 22, 31 ao 34. Jesus continuou: "Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha." Mas eu tenho orado por você, Simão... Para que não lhe falte fé... E quando você voltar para mim... Anime os seus irmãos... Então Pedro disse a Jesus... Estou pronto para ser preso... E morrer com o Senhor... Então Jesus afirmou... Eu digo a você, Pedro... Que hoje, antes que o galo cante... Você dirá três vezes que não me conhece... Lucas 22, 54... Ao 62 vai dizer assim... Eles prenderam Jesus... E o levaram até a casa do grande sacerdote E Pedro seguia de longe Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio Pedro foi e sentou-se que conquistava em volta do fogo Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira Olhou bem para ele e disse Este homem também estava com Jesus Mas Pedro negou dizendo Mulher, eu nem conheço esse homem Pouco tempo depois, o homem o viu ali e disse Você também é um deles Mas Pedro respondeu Homem? Eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu. Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que, é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. E nós estamos como Pedro. Muitas das vezes, nós levantamos as nossas mãos aqui, falando que o adoramos, mas nós negamos Jesus com as nossas atitudes. Falando, falamos que amamos a Jesus, que nós o adoramos, mas na, nas situações adversas, nós negamos a Jesus. E olha para você ver lá em... Lucas 22, 32 é, Mas eu tenho orado por você, irmão, irmão, para que não lhe falte fé Quando você voltar para mim Olha para você, Pedro, ele sentou na mesa Ele ceiou com os discípulos, ele ceiou com Jesus Mas Pedro ainda não tinha convertido de todo o coração ele estava ali, passou o tempo todo com Jesus. Mas ele ainda não tinha convertido totalmente o seu coração para Jesus. Porque nós vimos aqui que Jesus falou, quando você voltar para mim... Então, Pedro, quando você estiver lá, ó, fervoroso, é você que vai animar os seus irmãos. Mas, primeiro, você precisa se converter. Primeiro, Pedro, você precisa entender que quando as pessoas te perguntarem, você precisa falar, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é esse Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas, nessa hora, Jesus ainda não tinha se... Pedro ainda não tinha se convertido a Jesus. E quantos de nós sentamos à mesa seiamos e ainda não convertemos todo o nosso coração a Jesus e isso nos mostra muito pelas nossas atitudes por aquilo que nós fazemos de segunda a sábado, porque no domingo é, é culto né, é ceia, não domingo eu tenho que ir com a roupa mais bonita da ceia, domingo eu tenho que chorar porque é ceia, os louvores assim sabe que top é ceia, mas de segunda a sábado eu tô quebrando pau com a minha esposa. Eu tô quebrando pau com meu marido. Eu tô brigando, eu tô discutindo. Eu não não realmente não me converti de todo o coração. Será que nós estamos como Simão, Simão? Escute bem, Simão. Será que Jesus está falando isso para mim e para você nessa noite? Olha, volte-se para mim, porque é você, que vai animar os seus irmãos E Jesus está falando isso para mim para você Olha, volte-se para mim Porque é você que vai animar os seus irmãos Então que você fala, Jesus, será que eu estou como Simão? Simão? Será que o Senhor está me chamando Para me voltar para o Senhor? Para que eu me converta de todo o coração Para que eu possa animar os meus irmãos Então fica aí uma Uma pergunta para nós continuando Lucas 22 do 39 a 46 aqui já começa é, né, Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras vai falar assim Jesus saiu e foi como de costume aos Montes das Oliveiras e os seus discípulos foram com ele quando chegou ao lugar escolhido Jesus disse Orem, pedindo que vocês não sejam tentados então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros Ajoelhou-se e começou a orar dizendo Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres Então o um anjo do céu apareceu e o animava Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda O, su o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão Depois de orar ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam E os encontrou dormindo Pois a tristeza deles era muito grande Irmãos, aqui fala que Jesus Aquele que sabia o que, que ele ia passar Mas mesmo assim na ceia Ele sabia tudo que ele ia passar Ele estava adorando Porque ele falava assim, ó Na hora que vier a situação mesmo Eu sei para onde eu vou recorrer Ele estava ali prostrado pedindo ao assim, Senhor Olha, se for possível, calma se for possível, afasta de mim esse cálice Mas que não seja a minha vontade, mas a sua E ele suava gotas de sangue Só para vocês terem uma noção do que é suar gotas de sangue Eu fui pesquisar e ouvi um testemunho de um cara Que ele não tinha é, resistência à anestesia Então, anestesia, ele dava anestesia não pegava nele Ele sentia dor E aí ele teve um tumor Aí teve que abrir ele, fazer lá abrir toda a barriga para tirar o tumor. Sete, oito horas de cirurgia. Quando ele, tipo assim, né, se deu por conta, ela estava sentindo tanta dor. Se deu por conta, ele estava escuro e ele era branquinho. Ele estava escuro porque ele suava sangue de tanta dor. Isso porque ele fez uma cirurgia, tá irmãos? Aqui Jesus, ele suava gotas de sangue Porque ele estava orando Porque ele tinha um entendimento daquilo que ele ia sofrer No meu e no seu lugar Pensa a angústia que ele estava sentindo naquela hora da oração Pensa assim, ele, Senhor Imagina ele assim Senhor, tem misericórdia da minha vida Mas olha, que seja feita a tua vontade Ele ainda fez isso Porque ele podia falar assim, ó oh, ó oh, Deus eles que lute para lá, que ó, eu não vou, não. no bem, eu não vou, não. Porque eu já só imaginando, eu estou aqui suando gotas de sangue, imagina o sofrimento. Mas ele fez tudo isso por mim e por você. Então ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que viria ali, né? Mais para frente, daqui a pouco ele saberia o que viria. Então vamos continuar. Lucas 22, 47 ao 53. Fala assim... Jesus ainda estava falando... Quando chegou uma multidão... Judas... Um dos seus discípulos... Um dos doze discípulos... Que era quem guiava... Aquela gente... Chegou perto de Jesus... Para beijá-lo... Judas... É com um beijo... Mas Jesus disse... Judas... É com um beijo... Que você trai o filho do homem... Quando os discípulos... Que estavam com Jesus... Viram o que ia acontecer... Disseram... Senhor... Devemos atacar essa gente... Com as nossas espadas... Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para, para prendê-lo. Por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também é a hora do poder da escuridão. Então, irmãos, quem vai nos levar para a cruz, muitas das vezes é os nossos inimigos. Aqueles que muitas das vezes vão jogar algumas coisas para nós. Mas nós precisamos recorrer para a cruz. Como Jesus recorreu para a cruz. Interessante que Jesus, ó, que um, um discípulo, algumas versões falam que foi Pedro, ó, opa, vou cortar a orelha aqui desse, desse irmão aqui. Que, que é isso? Você vai levar meu Jesus? E muitas das vezes nós somos como Pedro, impetuosos, né? Não, que vai vir? Não, que é isso? Já vou pegar minha espada aqui e vou matar essa pessoa. Mas nós precisamos, mesmo no, sof no sofrimento e na dor Continuarmos sendo como Jesus Instrumento de cura Jesus, o que, que ele fez? Opa, meu irmão, deixa eu colar aqui sua orelha Gente, nessa hora o irmão tinha que ter convertido Não tinha? Oh, curou minha orelha O discípulo derrancou minha orelha e ele curou Jesus podia falar assim, bem feito Oh, arrancou a orelha Vai ser a orelha, vai sangrado Mas não, Jesus é tão maravilhoso Que ele falou, opa, vem cá que eu vou curar Colocou a orelha do, do irmão, pensa nesse Jesus e olha para você ver, tem algumas versões que Jesus fala assim, é com um beijo que você me trai meu amigo. Jesus não está sendo sarcástico irmãos, Jesus chama o traidor de amigo, porque ele, e nesse momento ele não está sendo sarcástico, mas está mostrando... Que ele não muda diante das situações. Ele continua sendo seu amigo. Então, mesmo que você seja o traidor, ele fala, eu sou seu amigo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Ele não muda a identidade dele, mesmo que muitas das vezes nós o traímos, nós o desprezamos. Ele continua sendo amigo. Então, ele não foi sarcástico nessa hora. Mas ele foi quem ele é. Jesus, maravilhoso Manso, humilde Sabe? É com um beijo que você me trai, amigo Olha isso, olha O que, que a gente ia falar? É com um beijo que você me trai, pá Já ia dar um tapão na, na orelha Não, é com um beijo É com um beijo Olha como que Jesus É poderoso Continuando aí agora Vamos lá em Lucas 23, 34. Então Jesus foi lá, né, passou pela toda a situação, né? Aí ele ia ser. É, tinha lá o barrabás. E o povo tava lá, crucifica, crucifica, solta o barrabás, crucifica Jesus. E aí aconteceu tudo isso. Né, ele estava lá diante de Pilatos. E Lucas 23, 34 vai dizer assim. Né, ele foi condenado à morte. Porque o povo queria que ele realmente fosse condenado né, à morte Ele passou por todo o sofrimento Pegou a cruz ó, Sentaram ó, As chicotaiadas nas costas dele Sofreu Aí nós vamos lá, Lucas 23, 34 Vai dizer assim Jesus já lá na cruz né, Com os dois criminosos à sua direita e a sua esquerda E Jesus lá, ele era santo Ele não Se for né, olhando, ele não era para ele estar lá Tava um um pior que o outro da direita e esquerda Ele lá com santo Mas ele estava naquele lugar Por mim por você e, Nele mesmo não tinha pecado Ele pegou o meu pecado, o seu pecado Nosso pecado e levou para a cruz Então lá Lucas 23, 34, ele vai dizer assim Então Jesus disse Pai, perdoa essa gente Eles não sabem o que estão fazendo E nós com o nosso ser carnal O que, que a gente ia falar? Sabe sim, Jesus. Ó, oh, Deus, eles sabem sim. Sabe que estão fazendo sim. Não perdoa ninguém, não. Mata todo mundo aí. Pronto, acabou. vou resolver isso tudo. Ó, oh, Deus, eu vou descer dessa cruz, tá? Eles que se virem. Entendeu? É isso. É a nossa, nossa carne ia fazer desse jeito. Mas Jesus é tão poderoso, tão amoroso que ele fala, não. Eu vou passar por tudo isso e ainda vou falar, Deus, eles não sabem o que estão fazendo. E aí, depois ele vai falar assim: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Nessa hora, irmãos, Deus o abandonou porque ele estava com os nossos pecados. Jesus estava com o meu e com o seu pecado. Por isso que Deus o abandonou. Olha para você ver: era para mim e para você estar tá lá nessa cruz. Aí Jesus falou assim: Não. Eu vou na cruz, eu vou sofrer tudo isso por causa da Marina, por causa do Keck, por causa do Carlos, da Cida, da Renata, do Jota e de todo mundo. Por aqueles que ainda nem sabem disso, por aqueles que ainda nem se converteram. Ele sofreu por tudo isso, ele foi abandonado por Deus, por amor a nós. Então nessa hora Jesus estava com todos os nossos pecados e por isso Deus o abandonou. E por causa desse sacrifício na cruz. Nós podemos voltar a estarmos unidos com Deus. Lá em 1 Pedro 2, 24, não precisa abrir, vai falar assim. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que mortos para os pecados, para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Então foi por amor a nós que ele sofreu tudo isso. Lucas 23, 38 e 39 vai dizer assim. Na cruz acima da sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras. Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo. Você não é o Messias? Então salve você mesmo e a nós também. Como eu disse, Jesus poderia se salvar. Poderia descer daquela cruz e mostrar de fato quem ele era. Mas ele com toda a dor, com todo o sofrimento, ele continuou obedecendo ao Senhor. O que ele nos ensina aqui? Continue obedecendo ao Senhor, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jesus, eu não vou dar conta, me obedeça, me obedeça, porque ele falou, olha, como nós lemos, né, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não, feita a, não seja feita a minha vontade, mas a sua, e nós precisamos todos os dias orar isso, Senhor, tá difícil, mas que seja feita a tua vontade, e eu vou obedecer a tua vontade, por que, que a gente faz? Ah não, Jesus falou para mim, vir por aqui. Mas olha gente, tem um né, tão ventilador ali. Tem um ventilador ali, não tem. Eu vou para lá porque é mais legal, tá mais fresquinho. Mas Jesus falou, oh, obedece. Obedece que é melhor aqui, ó lá. Obedece que é ali, você tá no modificador. Ó, rolando o cabelo. E a gente só querendo o um ventilador. Ó pra você ver. O que que o Senhor nos ensina? Obedeça. Custe o que custar Ele poderia descer e falar Pegadinho do malandro Eu, eu ganhei, né Eu sou o Todo-Poderoso, mas não falou, Não, eu vou morrer por eles Por amor a eles, eu vou morrer Eu vou passar por tudo isso por amor a eles Então, continuando Lucas 23 A partir do versículo 45 Aí Jesus, né A partir do versículo 44 Vamos lá Jesus passou por tudo isso, estava lá com os dois é, ladrões Aí, vamos lá, Lucas 23 vai falar assim Mais ou menos ao meio dia, o sol parou de brilhar E uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde E a cortina do templo se rasgou pelo meio Jesus gritou bem alto Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito Depois de dizer isso, ele morreu quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glórias a Deus dizendo, de fato, este homem era inocente. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de, de longe olhando tudo aquilo. Então, irmãos, olha para você ver, nessa hora... Antes de Jesus, vou trazer aqui para vocês Antes de Jesus, somente uma vez por ano O sumo sacerdote entrava no santo dos santos Que era esse véu Então só o sumo sacerdote, só uma pessoa Podia entrar no santo dos santos Nós não tínhamos acesso a esse lugar Mas por amor a nós Cristo morreu E o que aconteceu? O véu se rasgou de cima a baixo Sabe para quê? Para nós podermos entrar no santo dos santos. Para nós podermos ter acesso a esse Deus poderoso. Por amor a nós. Porque nós temos agora livre acesso ao Pai. Antes era só um, só o sumo sacerdote. Mas agora somos todos nós que podemos adentrar nesse santo dos santos. E aí lá em Hebreus 10, 19 e 20, não precisa abrir, vai dizer assim... Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Por meio do seu corpo, ele abriu um caminho e falou, pode entrar. Pode entrar, você tem acesso livre, pode entrar, pode entrar, agora não precisa ser o sumo sacerdote, você pode entrar, você pode se adentrar, nós temos esse livre acesso, mas quantos de nós não adentramos nesse livre acesso? Ah não, aqui está bom, e o Senhor fala, minha querida, vai mais, vai mais fundo, vai mais profundo, eu tenho mais para te dar, não, aqui está bom, Meu querido, os pés já se rasgou, é isso que o Senhor está falando Vai mais profundo Vai nos santos dos santos Amém Vamos lá Irmãos, nessa hora Nós vamos ler aqui Lucas 24 Se você hoje não deu um glória a Deus Não deu um aleluia Ficou calado o tempo todo Nós vamos ler E você vai receber isso aqui Lucas 24, do 1 ao 12, Vai dizer assim no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante deles dois homens vestidos com roupa muito brilhante e elas ficaram com medo e se ajoelharam e coçaram o rosto no chão. Então, os homens disseram a elas... Por que que vocês estão procurando os mortos, aquele que está vivo? Por quê? Por quê? Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, foi ressuscitado Lembre-se quando estava na Galiléia, ele disse a vocês O filho do homem precisa ser entregue aos pecadores Precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos onze apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas e outras mulheres que foram com, eles, com elas, contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo que eram tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais, voltou para casa admirado com o que havia acontecido irmãos, eles já tinham ouvido, mas eles acho que não prestaram atenção, não tinha sido revelado a eles que ele passaria por todo o sofrimento, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar e aí eu quero trazer algo para vocês que nós sabemos, mas muitas das vezes, nós, como discípulos, nós não lembramos e não temos entendimento do que é isso. Olha para você ver, naquela época, na tradição hebraica, o lenço embolado significava que a pessoa já tinha acabado, jogou o lenço e falou, ó, não vou voltar mais. Agora, quando o lenço estava dobrado, queria, que, queria dizer que a pessoa voltaria. João 27 vai dizer assim, Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte Separado das faixas de linha Então, irmãos, ele não jogou o lenço Mas ele dobrou para dizer para mim e para você Que em breve ele voltará Que em breve ele voltará Esse é o nosso Jesus Esse é o nosso Jesus Que morreu, mas que crucificado, sofreu Morreu, mas ressuscitou e ainda voltará para buscar a tua igreja É nesse Jesus que precisamos acreditar É nesse Jesus que quando nós ceiamos, precisamos lembrar daquilo Que Ele voltará Que Ele voltará, que em breve Ele voltará para buscar a tua noiva Fique de pé no seu lugar, nós vamos adorar Jesus Irmãos, se você ainda não tinha esse entendimento se você leu, às vezes leu já várias vezes Lucas e falou assim, tá, beleza, ele, eu sei que ele morreu na cruz, eu sei que aconteceu tudo isso. Ele foi crucificado, mas nós lemos aqui todo o sofrimento de Jesus, toda a última ceia, nós lemos aquilo que ele passou. Ele foi traído, mas mesmo assim ele estava na cruz lembrando de mim e de você. Então como eu disse irmão, se você nessa noite estava assim cabisbaixo, desanimado, na última ceia o Senhor sabia o que, que ele ia passar, mas ele cantou hinos, ele adorou ao Senhor e que você possa adorar com toda intensidade, com todo o seu ser, com tudo que você tem aí Todo, tudo, toda a sua voz Entendendo que esse Jesus Ele é poderoso Que ele morreu Mas ele ressuscitou E que em breve ele vai buscar A tua igreja É esse Jesus que nós temos glorificado É esse Jesus poderoso Não há outro igual a ele Não tem ninguém que morre No nosso lugar Que se crucifica, que sofre E que ressuscita e ainda vem buscar a gente Isso tudo é amor então que você possa mesmo adorar ao Senhor, com todo o seu ser, com toda a sua entrega, entendendo tudo aquilo que o Senhor passou por mim e por você. Amém?